0: Eftermiddag her på denne oktoberlørdag, hvor mange af os danskere bevæger sig ind i efterårsferien. Det betyder ikke, at der er ferie hos Spørg Lægen. Tvært imod, som alle andre lørdage slår jeg dørene til radiokonsultationen op, og vi skal både højt op og flyve og helt ned på alle fire, og så skal vi have et par lyttere på banen. Vi lægger ud med en af de særlig seje gutter inden for lægeverdenen. Han hedder Lasse Hø Andersen. Han er en narkoselæge, og så flyver han rundt i en af de gule akutlægehelikoptere, som har til opgave at behandle akut syge eller til skadekommende og få dem lynhurtigt på hospitalet. Hvordan øh, må det føles at hænge i luften med en akut syg patient? Det kommer han i studiet og fortæller om. Bagefter kommer der en rigtig hundeven på besøg, når det skal handle om vores firebenede venner. Vi skal tale om det korps af frivillige besøgshunde og deres ejere, som bidrager til liv og glæde rundt omkring på plejehjem og andre institutioner i Danmark. Det er trykfonden som står bag ordningen, og vi skal høre om, hvorfor det giver så god mening at bruge dyr som besøgsvenner. Til sidst i programmet åbner jeg vanen Tro Dørene til konsultationen, hvor jeg efter bedste evne besvarer spørgsmål fra jer, der med. Husk som altid, at du kan sende en mail på sl 4dk eller du kan lægge en hilsen på vores telefonsvar. Det er 72 Hvad enten du har undret over emnet i et af programmerne, om du spekulerer på, hvad du gør ved de værkende knæ, eller om du har hørt om en ny sundhedsapp, som du vil høre om virker, så del dine tanker med os og med dine medlytter. For det er helt sikkert, at hvis du selv undrer sig over et eller andet, som har med sundhed eller sygdom at gøre, så er der også andre, der vil have glæde af at høre om det. Det var dagens Dostmuseet. Jeg hedder Heidi Hedegaard. Jeg er praktiserende læge, og det er en vært i dag her hos Spørg Lægen. Og lad os så tage hul på programmet. Siden vi startede programmet her hos spør Lægen, har jeg og min medvært Michael Christensen haft for vaner at inddrage dig, der lytter med en lille smule i vores hverdag som læger. Og se, nu skal det jo handle om akutlægehelikopteren i dag, så øh, lad mig meget passende starte i helikopterperspektiv. Mit eget perspektiv, det er jo, at jeg er speciallæge i almen medicin, og det er altså ikke et særligt akut speciale. Det ligger faktisk rigtig langt fra, hvad der sker i en akutlægehelikopter. Det er klart, at jeg ligesom alle andre læger skal kunne reagere på en håndfuld akutte tilstanden og dels sende bud efter den rette behandling, men også i nogle tilfælde selv opstarte behandlingen i de første kritiske minutter. Der hvor jeg praktiserer, nemlig i København, der er der kort afstand til for eksempel Rigshospitalet, så her har jeg aldrig haft behov for at tilkalde en helikopter. Det går hurtigt nok med en ambulance. Så jeg må indrømme, at det er ikke meget erfaring, jeg har med helikopter i mit lægeliv. Jeg har en enkelt gang været med til at overflytte en patient fra et lokalhospital til et universitetshospital. Patienten var faktisk pårørende til en anden patient i den medicinske afdeling, hvor jeg arbejdede. Og under et besøg så fik han pludselig meget kraftige brystsmerter, som strålede ud i den ene arm og op i halsen. Vi fik lynhurtigt taget sådan et hjertediagram på ham... Og det viste så meget tydeligt, at han havde en blodprop i hjertet af den type, som kan behandles med en akut ballonudvidelse af det blodkar oppe i hjertemuskulaturen, hvor blodproppen den sidder. Det er ikke et hvert hospital, hvor den her behandling foregår, og det skal derudover ske ret hurtigt, i hvert fald inden for Maxet på par timer. Og så er det altså rigtig rart at have en ven i en gul helikopter, som man kan ringe til og som meget hurtigt er fremme. Manden han øh, blev overflyttet, og han overlevede, øh, men ud over at være til stede i afdelingen, så var jeg ikke involveret i selve overflytningen, og jeg har aldrig været så heldig at sætte min ben i en helikopter. Og derfor, ja, så vælger jeg altså at flyve lidt hurtigt hen over emnet, og i stedet hoppe ombord hos en af luftens helte. Her i vores lille land er afstanden små og som regel meget mere favorable end mange andre steder i verden, hvis man vil hurtigt frem. Samtidig så har vi en del beboede øer, hvor, der er, hvor det er lidt mere svær, besværligt med transport. Men uanset hvor i landet vi bor, så er vores sundhedsvæsen organiseret med et akutberedskab af ret høj kvalitet. Og derfor har vi, trods vores lille land akutlæger i luften, som kan assistere med en særlig hurtig transport og behandling, når det virkelig gælder. Og her ved min side, der har jeg dig, Lasse Høgh Andersen. Du er anæstesilæge eller det vi på dansk kalder narkoselæge. Velkommen til. Tak skal du have. Lasse, hvis man nu spotter en gul akutlægehelikopter på himlen, så kan det være dig, der sidder i den. Men du, har jo, du laver jo meget andet end det, så vil du ikke starte med lige at præsentere dig selv?
1: Det kan du tro. Jeg er anæstesilæge. Jeg arbejder på Rigshospitalet, hvor jeg har øh, funktioner i forhold til operationsgang, i forhold til traumacenter øh, og i forhold til akutlægebilen i Region Hovedstaden. Og så øh, er jeg en del af den lægestab, der er tilknyttet øh, den landstækkende akutlægehelikopter. Og øh, alle os, der er det, vi øh, har et fuldtidsjob på et hospital et eller andet sted, et akuthospital, og så tager vi øh, et sted mellem to, tre, fire døgnvagter på akutlægehelikopteren på en af de fire baser, der er rundt omkring i løbet af en måned. Så i virkeligheden så kan man sige, at det er en, et fritidsjob eller en hobby.
0: Lidt ved siden af, ja. ja. Øh, når man nu som almindelig dansker hører titlen narkoselæge, så, så tror jeg mange tænker, det er en, der bedøver patienter under operationer, og det gør jeg jo også. Men du kan jo meget mere end det, så hvad for nogle kompetencer er det, en narkoselæge besidder, som er særligt brugbar i akutte situationer?
1: En narkoselæge eller anestesilæge øh, er specialist i at bedøve folk. Men man er også specialist i intensivbehandling, og man er specialist i øh, smertebehandling, og man er specialist i livreddende præhospitalbehandling. Altså, øh, det vil sige, at øh, den behandling, der foregår uden for hospital. Og det kan virkelig mærkeligt, fordi at øh, Bedøvelse er noget, der ofte er planlagt og foregår rimelig roligt, mens at de andre ting kan være mere kaotiske. Men det handler egentlig om, at de færdigheder, man bruger for at holde kroppen, kroppens livsvigtige funktioner, stabile under en operation, hvor det måske også bløder, og hvor man jo giver sovemedicin, der påvirker både vejrtrækning og kredsløb. Det er faktisk de samme teknikker, man bruger, når man skal holde folk i live efter kritisk sygdom eller til skadekomst.
0: Mm, så I er rigtig god til at... Ja, håndtere folks luftveje for eksempel. Vi putter rør ja. og slanger ind
1: i folk. Vi, øh, vi øh, sørger for, at deres værtrækning øh, er i orden. Vi hjælper en respirator eventuelt. Vi, øh, vi giver blodtransfusioner, vi giver stærk medicin for at få hjertet i gang, for at holde blodtrykket oppe, for at sikre, at der kommer ilt rundt til alle organerne.
0: Mm, okay. Øhm, Lasse, i dag skal du handle om dit arbejde i øh, helikopterne, Øhm, men jeg tænker, at du klarer jo nok ikke ærterne helt alene, så når du møder ind der, hvad er det så for et mandskab, eller hvad for en besætning, øh, der er med dig, når du, når du skal i luften?
1: Vi er tre øh, mennesker ombord på helikopteren, og kan næsten sige tre mænd, fordi at øh, piloterne og, øh, og HCM'en, eller hemsrederen, som vi måske skal kalde det, øh, er faktisk alle sammen mænd i Danmark øh, lige nu. Øh, blandt lægerne er der både mænd og kvinder. Jeg møder ind på basen, og så er pilot og hemsredder, de er der en hel uge ad gangen. Det er faktisk deres faste job. De er ansat af Norsk Luftambulance, som er den operatør, der driver helikopterne for de danske regioner. Mens lægerne kommer ind for et par døgn ad gangen. Okay. Så er vi tre personer om bord. Og piloten er selvfølgelig i centrum, når vi flyver. Uh, og der har han en hemsredder ved sin side, som hva hva er... Hvad
0: står hvad Hvorfor hedder det en hemsredder? Ja,
1: men hems er det også <gæld> nogle irriterende forkortelser, men EMS er Emergency Medical Services. Det er en samlebetegnelse for ambulanceberedskaber, akutlægebiler osv. Mm. Og når det så foregår i en helikopter, ah. skal det have et lille ekstra H foran. Så en helikopter, en, en lægehelikopter kalder man en hemsenhed.
0: Okay. Mm.
1: Hemsrædderen er en paramediciner, som har fået noget videreuddannelse i navigation, radiokommunikation osv., sådan at han kan assistere piloten under fremflyvning og tilbageflyvning. Lægen har nogle enkelte roller i forhold til radiokommunikation og i forhold til sikkerhed under landing, men når vi er på jorden, er det selvfølgelig lægen, der i centrum, og hvor Hemsrædderen så med sine behandlingskompetencer også kan hjælpe lægen der. Og piloten har så ikke så mange opgaver der, men er faktisk også uddannet sådan, at de kan hjælpe med at give hjertemassage, klargøre blodtransfusioner, respirator osv.
0: Altså når man skal bruge ekstra hænder, så kan de Yes, vi med arbejder
1: det. sammen som et team, så uanset hvad vi laver, så har alle opgaver, og alle er med i kommunikationen og i beslutningsprocesserne.
0: Okay. Hvorfor har du egentlig, altså jeg ved godt, du primært laver noget andet, men, men hvorfor øh, får du valgt det her med at komme op i en helikopter? Hvad, hvad gør det i forhold til at være i bil at kunne mit bil?
1: Helt specialvalg øh, hviler på, at jeg opdagede at jeg var enormt øh, jeg var enormt øh, glad er næsten et forkert ord, men øh, jeg var jeg var virkelig optaget af at blive kompetent øh, inden for akutbehandling øh, og øh, og det kunne jeg mærke at jeg blev at jeg havde øh, jeg tror jeg havde evnerne for det. Øhm, og derfor så øh, den del af specialet anæstesi, som rigtig trak mig, det var den akutte behandling på intensivafdeling i akutmodtagelse, traumacenter og også præhospitalt. Så, øh, så det har været en naturlig udvikling, hvor, hvor min interesse er blevet til stigende kompetence.
0: Mm. Så det giver, det giver noget det der med virkelig at være på farten og ud, hvor det sker?
1: Altså, rent lige præcis i forhold til det præhospitale, øh, så er der også en, en del af ved det, at det er faktisk er næsten den eneste måde, man kan komme til at arbejde uden dørs som læge. Mm. Og det synes jeg virkelig er fedt. Ja. Og så er der noget med, at vi jo, man er altid en del af et team, og det er vi i høj grad også, når vi arbejder præhospitalt. Vi arbejder jo sammen med ambulancer, akutlægebiler osv. Men, men, men man gør meget umiddelbart øh, en forskel med de helt konkrete ting, man gør lige i den situation. Det er klart, ja. øhm, og det okay. kan noget.
0: Hvad, altså nu sagde du lige før, at de andre de er der en uge gangen, og du kan være der nogle døgn. Men mm -hmm. hvad, hvordan går, foregår det sådan rent praktisk, når man møder ind på en vagt? Altså jeg tænker, er der nogle sådan hviletidsbestemmelser? Eller man, man, hvis nu der bliver ved at være udkaldt, så kan man jo ikke arbejde tre Nej. døgn i træk.
1: Det er der. Og øh, man har for eksempel ikke sådan tre døgnvagter i træk på en akut lægebil. Men det er fordi, at vi er jo... Øh, Ja, vi er jo et så vi jo mm -hmm. underlagt hviletidsregler, ligesom med alt muligt andet luftfartspersonale, og det betyder, at vi tæller duty-tid. Så hvis man på et tidspunkt kommer op på, at man inden for de sidste 24 timer har arbejdet i 14 timer, så bliver man grounded, og så bliver der kaldt et reserve-team ind, så det vil sige, at helikopteren den står ikke stille, men det crew, der er løbet ud på duty-tid, de bliver puttet i seng, de bliver taget ud i ni timer, så har man en halv time til at komme i seng, 8 time timer, timer til at blive udvidet, og en halv time til at komme op og få børstet tænder og tage taget et bad, og så er man klar igen.
0: Okay, så der er altid et, et hold to parat, kan man sige? Det er der, ja. 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 Og, men de fleste gange bliver de så aldrig kaldt ind, eller, eller sker det til dig? Det sker jævnligt, det sker ja.
1: hver uge, og det sker nogle gange flere gange på et døgn. Vi har jo fire helikopter. Okay, okay. Især om sommeren, så kan der være Rigtig travlt. Vi er jo en flyvende akutlægebil, der øh, betjener det, som man øh, kan kalde Danmark mm. øh, eller bruge et øh, mere flatterende ord om, men, øh, men, men som er en stor del af udligning i øh, ulighed i sundhed i forhold til de akutte tilstande.
0: Og når, når det er og som sommeren, det betyder, er det fordi folk er på ferie eller hvad? De,
1: yes, ja. når hele Østerbro og Vesterbro tager ud på de små øer <laughs> ja. og ud til Vesterhavet, Øh, og ud til vandkanten i Region Sjælland, så stiger befolkningsantallet øh, altså betragteligt. Du kan også bare spørge ja Og øh, så skal de køre motorcykel, de skal grille, de skal fælde træer, de skal surfe, det hele.
0: Ja, så, så det kommer man til skade. Yes, ja, okay. der er flere
1: mennesker, og der er mere aktivitet.
0: Ja, okay. Øhm, når nu I så er på basen, eller hvad det hedder, øh, hvor helikopteren er, øh, og I så får en opgave, hvordan... Øh, bliver teamet så tilkaldt? Altså, hvordan, hvordan er proceduren fra, øh, fra opkaldet, eller kommer, eller alarmen går?
1: Vi er på basen hele tiden, mm. øh, og er altid tæt på hinanden. Det er ikke en kæmpe stor base. Øh, men vi har en radio på os, og den begynder at hylle, og så står der en adresse. Og så samles vi med det samme omkring øh, vores sådan planlægningsområde, hvor vi har nogle store kort og nogle store skærme, hvor vi kan se værre og hvor vi kan zoome ind på kort. Mm. Og der kan vi læse mere om meldingen, se... Øh, hvornår det skete det her øh, hvad er det, det, drejer sig om og så kan vi zoome ind på landingsstedet øh, og se, hvordan er landingsforholdene og vi kan lige tjekke vejret, som piloten sådan løbende følger med i så man ikke skal starte helt øh, fra bare bund med at tjekke vejrudsigt og så, øh, og så går vi ud i helikopteren kører den ud af hangaren den kører på sådan en lille trolley på nogle skinner mm. øhm, og så gennemgår vi et øh, lynhurtigt start up som som er sådan en, øh, en hurtig udgave af det, er, der også foregår et rutefly øh, oppe i cockpittet, når piloterne tjekker, om flyet er klar til afgang. Og så tager vi afsted, og det skal være sket inden for fire minutter.
0: Okay, så alt fra, fra radioen hyler til I samlet så kigger på skærm, og alt det der til kommer I i noget andet tøj, tænker jeg måske, mm. I har en dragt eller sådan noget, I hopper ja. i. Ja. Ja. ja, det er hurtigt. Ja. Ja, fire minutter. Ja. Og er der nogen, altså klarer selv det hele, eller er der en sådan, flymekaniker på stedet, eller...
1: Altså der er bare os på basen, ja, okay. men, men uh, ligesom at uh, folks biler har et serviceprogram, så har helikopteret et serviceprogram, mm -hmm. og den uh, servicebog er noget tykkere. <laughs> så der kommer jævnligt uh, mekanikere til at løse rutineopgaver og lave rutinetjek, uh, Og der er faktisk også en ekstra helikopter. For at drive fire uh, helikopterbaser, skal du have fem helikopter, så de kan blive taget ud på service, og så kommer der en reservehelikopter, og så kan de ellers uh, skifte rundt.
0: Ja, okay. Hvad med sådan noget sådan helt basale behov. Altså, hvis man skal være fra opkald til man sidder og går i luften, hvis der skal gå fire minutter. Altså, jeg tænker, nogle gange så øh, er man på toilettet, eller er i gang med at spise, eller et eller andet
1: Vi har mange øh, måltider, der bliver efterladt kolde. Ja, okay. Og man har altid en myselig bar i en af sine mange lommer.
0: Ja, så det, øh, det er sådan, man overlever. Og man
1: tisser ikke, øh, når man skal, man tisser, når man kan.
0: Ja, godt. Så det er sikkerhedstisning. Ja, yes. okay. Hvad for en type patienter er der typisk tale om? Altså, hvad kan I blive kaldt ud til?
1: Vi, altså det, der giver mening at sende en helikopter til, det er de ting, der er tidskritiske, mm -hmm. hvor minutterne tæller. Du kan jo godt fejle noget meget alvorligt, men hvor det ikke er så vigtigt, præcis hvor hurtigt du kommer til behandling lige nu og her. Du kan også godt fejle noget, som kan behandles rigtig godt på et lokalt akut sygehus, Holbæk, Esbjerg for eksempel. Og så behøver man ikke få en helikopter frem. Så og hvor kan ambulancen
0: blive... kan komme frem i rimelig tid.
1: Yes, lige præcis. Mm -hmm. Så vi flyver til de tidskritiske tilstande, som skal behandles på de store eh, universitetshospitaler, Rigshospitalet, Odense, Aarhus og Aalborg. Det er det hyppigste. Og det er typisk eh, hjertepatienter, de fylder allermest. Det vil sige hjertestop, eh, og det vil sige blodpropper i hjertet. Og så fylder blodpropper i hjernen også en del, mm -hmm. fordi at der tæller tiden også rigtig meget i forhold til at komme til behandling. Og så flyver vi til store ulykker, øh, og så flyver vi øh, også en del til øerne. Øh, fordi at der har vi en særlig aftale, at der flyver vi til de akutte patienter, hvis alternativ transport, og det vil jo typisk sige ambulance, færre ambulance, mm. stiller patienten meget dårligere, så altså, der kan godt flyve til nogle ting, som på øh, fastlandet ikke, ikke nødvendigvis endda vil få en akutlægebil ud, men bare en ambulance. Ja. Så vi er med til at holde, øh, holde liv i øerne, øh, og at øh, gøre det lidt mere trygt og sikkert at bo på de danske øer.
0: Ja. Og hvor lang tid, altså hvor stærkt flyver I? Ved jeg ikke, en eller anden given distance, altså øh, hvor hurtigt går det?
1: Det kan jeg faktisk ikke huske.
0: Altså, øh, men hvad er den typiske sådan, flyvetid? Altså flyver I øh, ja, det... øh, 10 minutter, eller øh, 45 minutter, eller...
1: Det kommer lidt an på, hvilken base det er. Men typisk så flyver vi i øh, cirka 15 minutter ud fra okay. basen. Baserne ligger jo ikke inde på de store universitetshøjtaler, men ude. De ligger i Ringsted og Bilund og Skive og Saltum.
0: Okay. Og du tager ud til dem alle?
1: Ja, flyver primært fra Bilund og Ringsted. Okay. Det er der, jeg hyppigst har vagt. Det og er, er det er, så inddelt? Altså
0: fra de baser tager man ud til en given del af landet?
1: De sender mm. den, man, man sender den nærmeste helikopter. Men ja. hvis Ringsted er i gang med en opgave, og der er en opgave, øh, som de normalt vil blive sendt til, så, i, så sender man bilund, for eksempel. Okay. Øhm, og det gør jo selvfølgelig, at der er længere tid. Men typisk så flyver man måske et kvarter ud, og så har man måske typisk 25 minutter ind til hospitalet i flyvetid. Okay. Men vi har jo for eksempel opgaver på Bornholm, der er lidt længere.
0: Ja, men det går ret stærkt. Det gør det. Ja. Øhm når I nu er blevet kaldt ud, og så er I i helikopteren, ikke i er lettet, og I er på vej, hvordan foregår det så? Altså kan du forberede dig på det, du kommer ud til på vejen? Altså har I radiokontakt med alarmcentral eller ambulancefolk? Eller, jeg, jeg tænker også, at I skal snakke med nogle forskellige om, øh, sådan der guider jer gennem luften. Altså hvordan koordinerer I alt det?
1: I forhold til et flyoperativ, så er piloten og hemsrederen løbende i kontakt med det, der hedder ATC, som er trafik, luftkontrol-trafikcentre, som dækker forskellige zoner. Der er København og Roskilde osv., og så sådan at de kan orientere os, hvis der er andre fly, eller hvis der er svævefly i vores område, eller droneaktivitet. I forhold til øh, alarmcentral og så videre, så har vi løbende øh, kontakt med alarmcentral, og vi har også løbende kontakt med de andre enheder, der har sendt ambulancer og akutlægebiler. Og så kan vi læse på vores skærm de ting, som disponenten på alarmcentralen får at vide af den person, der har ringet ind. Så øh, typisk så kan man måske få at vide bare, at... Øh, at man er sendt til et øh, færdselsuheld med øh, tre biler, øh, og at der er flere til Og så efterhånden, som de får hævet mere ud, og at, at dem, der ringer ind, får kigget på de til men så kan, der komme, øh, så kan der komme flere detaljer på, øh, om det er voksne, om det er børn, om der er nogle mm -hmm. af dem, der er meget svært til eller om det begynder at se, se lidt mere fredeligt ud. Og vi kan faktisk godt øh, nå frem til nogle gange, at vi bliver afmeldt, det er en helt normal procedure både for akutlægebiler og helikoptere.
0: Men kan det også være for eksempel, at der i første omgang til trafikuheld for eksempel bare er blevet rekvireret ambulancer, og så finder de ud af, okay, det er ikke for godt det her, og så tilkalder jeg jer efterfølgende?
1: Det sker også rigtig hyppigt, mm. og det sker også i forhold til medicinske patienter, for eksempel patienter med brystsmerter, eller patienter, som er bevidstløse af en eller anden uklar årsag. Der kommer en ambulance frem, og så kan konstatere, at de har brug for assistance fra en læge, og, og måske også, at det, at det her det er en patient, som skal til et stort universitetshospital. Og den, den slags ture foregår der en løbende evaluering af, fordi det allerbedste er selvfølgelig, hvis man kan sende helikopteren på den primære melding, mm. og ikke først, når man har øjne og ører på stedet, men det er rigtig svært. Men alle alarmcentralerne arbejder rigtig meget med hele tiden at blive bedre til at sende det rigtige respons første gang.
0: Det er klart. Så nævnte du før, at der når I mødes ved skærmen og når, når opkaldet kommer, og I bliver tilkaldt, så skal I lige kigge på hver og hvor det er, og hvor I skal lande. Og sådan noget. Jeg tænker, at hvis man øh, kommer til en øh, kæmpe maritærsk og ulykke på en mark, så går det nok lige at smide helikopteren ned der, men hvis man skal ud i et eller andet lidt tæt bebygget øh, eller så kan det være svært, hvad, hvor, hvor, langt, altså, hvor langt fra må man Lande.
1: Men vi må lande, hvor vi, øh, hvor vi synes, at det er forsvarligt.
0: Ja, men er der ikke tit en vis afstand derhen, hvor vi så løber til et stykke, eller hvad gør I?
1: Vi kan lande rigtig tæt på. Okay. Man kan sige, der kommer jo en del downwash fra helikopteren. Altså, den laver rigtig meget vind ja. øh, og får ting til at flytte sig, og folk kan ikke tale sammen. Så det giver jo ikke mening, at lande lige ved siden af et færdselsuheld. Nej. Æh, men man kan måske lande... Øh, ja, altså, øh, 100 meter derfra, eller okay, så 50 ret meter derfra, ret tæt rigtig tæt på. på. Ja. Øh, også fordi, at øh, hvis vi skal, når vi skal have patienten ind i helikopteren, øh, er det jo en fordel, at vi er tæt på. Mm. Og vi kan lande på en villavej, hvis det skal være. Tidt så afhænger det ikke så meget af det, som man er opmærksom på på jorden, nemlig sådan, hvor det er her. Det er klart, det betyder også noget, men i virkeligheden handler det også lidt om, går der, der eldledninger henover henover. Og så lander vi jo altså som regel heller ikke sådan lodret ned, som en sten, der bliver tabt. Mm. Vi kommer jo Lidt ligesom et fly, skråt ned, og vi vil også gerne tage af skrot Så vi kigger lidt på landingsforholdene, og så kommer der også an på vinden.
0: Ja, okay. Så der så er mange det er... beslutninger,
1: men det er klart, at hvis det er meget hastende, så vil vi gerne ned lige ved siden af patienten. Er det mindre hastende, så kan vi måske lande på en sportsplads, og så kan ambulancen komme kørende til os.
0: Ja. Men det er piloten, der, der har kompetencer. Det er piloten, der. der beslutter, ja. men
1: vi kigger alle sammen ned efter. Øh, vi, vi er altid team. Vi kigger ned efter velegnet landingspladser, okay. og, og piloten lytter til... Om Hemsreder og lesier, vi vil rigtig gerne tæt på her. Mm. Eller, det er ikke så vigtigt, lad os bare sætte os ned her på den her store grønne mark, så kan ambulancen komme kørende til os.
0: Okay. Øhm, når I så er landet, og I er fremme ved patienten, øhm, hvor stor en del af behandlingen foregår så på stedet, og hvor stor en del foregår i helikopteren? Altså, jeg er med på, at det er hvad det er for nogle tilstande, men hvor jeg tænker, I gerne vil have patienten hurtigst muligt i helikopteren, eller kan det nogle gange betale sig og gøre en del på jorden først?
1: Ja, og ja øh, Når først patienten er inde i helikopteren, så ligger de om bag, og så sidder lægen ved siden af. Og der er ikke så meget plads. Det er bevidst en lille helikopter, netop for, at vi kan lande så tæt på patienterne mm. som muligt. Og det betyder, at al den fysiske behandling, putte rør og slanger ind, øh, det skal være gjort på skadestedet. Okay. Det er svært at gøre, plus at hvis det driller, så er det rigtig svært. Øh, og så kan man jo heller ikke få hjælp af sine kollegaer, øh, hvis de har travlt med at flyve helikopteren. Så sådan noget som at putte rør ned i, øh, i luftvejene, øh, eller ind i brystkassen, øh, lægge drop, og så videre. det skal være gjort, inden man flyver. Men selve den medicinske del af behandlingen, altså at give mere medicin, det er mm. klart, at du skal lægge folk til at sove for at lave nogle af de her procedurer, skal du selvfølgelig gøre det inden, men man kan godt give en del medicin, mens man flyver. Og okay. blodtransfusioner, for eksempel.
0: Hvad med, lad os nu sige, kommer til et hjertestop, øh, og så det folk kender som hjertestarter, kalder vi en defibrillator, man altså den, man støder med. ikke? Skal det foregå på landjorden, eller kan det ske op i helikopteren? Det kan også være en, der får hjertestop undervejs, jo, mm, i helikopteren. Det kan også ske i helikopteren.
1: Okay. Vi har rigtig meget udstyr. Ja. Og vi har samme type udstyr, som ambulancerne har. En, en, en kombineret defibrillator og monitor, som også mm. kan vise blodtryk og puls og iltmætning i blodet. Det kan man sagtens. Og vi kan sådan set også godt give mekanisk hjertemassage. Så har vi patienter, nogle gange flyver vi med folk, som stadig har hjertestop. I udvalgte tilfælde, så, øh, så kan man have en chance for at overleve, hvis man meget hurtigt bliver lagt på hjertelungemaskinen, selvom hjertet ikke er kommet i gang igen.
0: Mm. Ja. Så der er I nødt til at lave hjertemassage og sådan noget undervejs? Der har, vi, der
1: har vi en maskine, der giver mekanisk hjertemassage. Okay.
0: okay. Mm. Og det var egentlig et af mine spørgsmål, øh, hvor meget udstyr har I med? Altså, men det er jo det er lidt svært at sige, om det er meget eller lidt. Men I... Vi har meget. Ja.
1: Vi har rigtig meget. Vi har rigtig meget udstyr, og det, det er en konstant balance, fordi at, øh, øh, man har rigtig mange mennesker ansat, som alle sammen brænder for behandling og som har ekstremt høje kompetencer. Mange tager til udlandet og arbejder og kommer tilbage med inspiration. Der er konstant ønsker om nye ting og teknikker, og det skal hele tiden afvejes mod, at øh, helikopter må simpelthen ikke blive for tung. Ja. Det
0: er klart. Ja, så den er, den er godt pakket. Ja. Øhm, så når du flyver tilbage, ikke, og skal aflevere patienten på et eller andet hospital, øh, så tænker jeg, at det tit må være et stort universitetshospital, fordi de har øh, nogle ekstra kompetencer der, men kan det i princippet være alle hospitaler, I afleverer på? Altså er det er ikke-universitetshospital?
1: Det kan det sagtens være. Ja. Men det hyppigste er, at vi afleverer på de store universitetshospitaler, fordi det er de patienter, det giver mening at sende helikopteren til. Ja. Men for eksempel, når vi har hentet en patient på en ø, jamen så skal de måske bare til lokalt akut øh, hospital. Og så kan vi aflevere i Slagelse, Nykøbing Falster, Svendborg, Esbjerg. Har,
0: har alle sådan en... Øh Altså for eksempel i Paris Hospital, ved, og der har de jo en stor, flot øh, helikopterlandingsplads oppe på taget. Ikke? Hvad med de små steder?
1: Det har de ikke alle sammen. Der er faktisk nogen, og det er, jeg tror, at nogle af de hospitaler vil være ked af, at du kalder dem små. Men, øh, <laughs> ja. men, men der er nogle af hospitalerne, så, som har en helikopterplatform. Faktisk har Esbjerg fået en på taget, som øh, er utrolig fin og velfungerende. Øh, andre har, det mest almindelige er, at man har en helipad på et grønt område, lige udenfor, hvor man hurtigt kan køre patienten ind. Men der er også nogle hospitaler, hvor vi lander på ret lang afstand og skal have patienten ind i en ambulance og køre det sidste stykke. Og det er klart, det gør, at det tager tid. Mm. Det tager lidt tid at omlade en patient og at gøre det sikkert, sådan at man i hele den proces øh, bevarer den øh, sådan, øh, livreddende behandling.
0: Ja, jeg tænkte også, når man, altså det ved en vær, der har været på et hospital, at der, det kan faktisk tage noget tid at komme frem til en afdeling. Altså er der tænkt i, kan man sige, infrastrukturen på hospitalet, at patienten kan komme nærmest direkte fra helikopteren ind til en operationsstue eller hvad det nu skal være?
1: Der er helt sikkert tænkt over det, men nogle steder har de lokale muligheder været sådan, at der godt kan være lidt langt. Ja, okay. Men de fleste steder, der er relativt kort, men der kan godt være lidt langt.
0: Mm. Øhm, så når jeg har afleveret en patient der, altså hvor, hvor hurtigt er I ligesom, øh, klar igen? Skal I først hjem til basen og øh, opdatere, øh, altså putte benzin på, eller øh, have noget mere udstyr med, eller kan I flyve direkte videre?
1: Altså, hvis vi har brugt alt vores fuel, så bliver vi nødt til at refuele. Mm. Og på nogle af hospitalerne kan vi gøre det, øh, og på andre kan vi ikke. På Odense Hospital der er der kommet tankeanlæg, så vi kan refuele, og det betyder, at vi i højere grad er operative. Andre gange, hvis vi får en opgave, når vi flyver. men vi kan løse opgaver med det samme, når vi flyver tilbage, men afhængig af, hvor langt det er. Mm, hvis vi klart. får en tur, så kigger vi på, om vi kan løse den, og ellers, som vi sige, jamen vi bliver nødt til lige at lande i Roskilde og tage noget mere fuel på, så det kommer til at koste 10 minutter ekstra på vores responstid.
0: Mm. Så tænker jeg, Lasse, altså du må have sindssygt mange oplevelser i bagagen, ikke? Men... Altså er der nogen, der har sat sig mere end andre, eller har du en, hvor du har været særlig stolt af det ikke gjorde, eller hvor du måske har været bange undervejs, øh, enten fordi vejret var dårligt, eller patienten var ved at dø, eller hvad? er der noget, du har bidt særligt mærke i?
1: Altså, jeg har arbejdet præhospitalet så mange år, at øh, efterhånden så grupperer øh, patientoplevelserne så mere sådan i kategorier. Mm. Øhm, og jeg vil sige, i forhold til at være bange, det, tror jeg, det ord kan jeg mere genkende fra da jeg var en meget ung læge inde på hospitalerne. Når først man øh, arbejder på akutlægehelikopteren, så har man allerede arbejdet på akutlægebil i en del år, og så er man ret erfaren øh, Så jeg har aldrig prøvet at være bange. Men, men vi oplever jo rigtig mange ting, som i og for sig er voldsomme, og som selvfølgelig øh, lager sig. Vi har jo øh, en del øh, øh, oplevelser med børn og unge, som øh, dør eller kommer svært til skade. Og det er klart, at sådan noget, det sætter sig spor. Øh, vi har også ulykker, som i sig selv er voldsomme, og hvor man er vidne til, at, øh, at folk enten dør eller får ændret deres liv. Vi ser en del øh, arbejdsulykker, i landbrug, byggeri, på skibe.
0: Altså hvor man kommer sådan svært fysisk til skade, som man ved at du kommer ikke til at kunne gå igen eller bruge din arm eller.
1: For eksempel. Ja. Og det, i virkeligheden så kan nogle af de tilfælde, hvor man kan sige, hvor det rent medicinske er, er overskueligt og hvor patienten faktisk er stabil, men hvor man sidder ved siden af et menneske, som man ved, har fået ændret sit liv for altid. Mm. Øhm, og som måske heller ikke kan forsørge sin familie længere, hvor man ved, at det her det er en helt families livsvilkår, der er ændret på et øjeblik på grund af uheld eller uaksomhed. Øhm, det kan være trist at være vidne til. Øhm, men så har man jo en opgave i forhold til at øh, bare tage sikkerheden for det her menneske øh, i den her altså ekstreme krisesituation, de befinder sig i.
0: Mm.
1: Men vi ser jo mange ting. Vi ser jo også øh, social armod, øh, desværre. Æm, altså øh, psykisk syge, som har overfaldet deres egen familie. Æm, øh, forældre, Så, hvor I som kommer har... ud og
0: skal tage vare på familien, kan man sige, den der kom til skade? Ja, ja
1: forældre, som har <laughs> ja. gjort skade på egne børn. Æm, vi ser, øh, vi ser også øh, måske øh, udviklingshemmet øh, eller så videre, som, som lever under, øh, under forhold, som er, som er uværdige øh, ind mellem. Så vi kommer nogle gange til at se om bag kulisserne øh, og har en opgave i forhold til at, øh, at alarmere resten af samfundet øh, underrette sociale myndigheder eller politi, når vi støder på nogle ting, som er helt forkerte. Og det er også nogle ting, man godt kan tage med sig i bagagen.
0: Mm. Kan du lægge det meste fra dig, eller er der noget, du tager med? Altså, vi, når vi lærer som regel har oplevet et eller andet, så laver vi det, der hedder en debriefing, altså, hvor vi taler forløbet igennem, og hvad kunne vi gøre bedre, eller hvad oplevede du? Og egentlig, vi prøver jo at, at lægge det af os, selvom nogle ting så dem husker kroppen jo resten af livet. Ikke? Er, det, er det sådan ren rutine for jer at lave den her debriefing hver gang, eller...?
1: Vi har en meget stærk organisation, hvor der er meget åbenhed omkring, hvad man oplever, og hvor vi debriefer, altså evaluerer hver eneste tur. Og det gør okay. vi både med fokus på sådan de tekniske detaljer, så vi hele tiden filer på vores procedurer og bliver mere og mere skarpe og reagerer på de små uhensigtsmæssigheder, der kan være. Men så den også debriefing...
0: en kan sige, rutinetur, altså det, selv det alt. mindste det debriefer jeg på yes, for at holde alt. jer skarp, ja. mm.
1: Og vi debriefer selvfølgelig også, øh, hvordan det egentlig har påvirket os psykisk. Og er det noget, som er meget voldsomt, jamen, så, kan man, så kan man blive taget ud et par timer og snakke med alle dem, som, øh, som var involveret. Mm. Øhm, og der er en god kultur i forhold til at følge op. Det er der. Men jeg vil sige, at man, man er lidt beskyttet i forhold til voldsomme oplevelser, når man har en stor andel i at behandle. I virkeligheden så ved vi inde på øh, hospitalet, at nogle af dem, som faktisk tager tingene tungest ind, det er dem, der står ved siden af og bare oplever det hele som mennesker. For eksempel dem, der bare skal tage en blodprøve, men som står og kigger på et barn, der får hjertestopbehandling i lang tid. De står der som mennesker 95% af tiden, og så har de en lille bitte opgave. Når du har en teknisk opgave, så er du en lille smule beskyttet. Og så beskytter erfaring.
0: Så er du på opgaven? Altså. Ja, og så beskytter erfaring. De ja. første
1: gange i min karriere, jeg har på voldsomme ting, der tog jeg det meget ind. Og det betyder noget, hvis du i situationen er i tvivl, om du faktisk kan. Når først man har prøvet tingene en del gange, og man, og man ved, at man kan, så, øh, så beskytter det mod den meget ubehagelige øh, del af det. Ikke? Mm. Men, øh, men du holder aldrig op med at opleve det som menneske. Og vi ser jo folks ulykke, vi ser folks afsked med deres forældre, med deres ægtefælle, med deres børn. Øh, og prøver at hjælpe dem igennem.
0: Ja, ja der, der er nok at tage i, i oplevelser, tænker jeg, jeg kunne blive ved. Lasse, det er jo altid spændende at høre om noget, der ligger langt fra ens egen hverdag, men... Øh, Tiden indhenter os, og øh, vi må til at slutte af for denne her gang. Lasse høre Andersen, øh, læge i akutlægehelikopteren. Tak for dine øh, spændende beretninger og for at give lytterne et billede af, hvad der foregår øh, i luften, øh, i lægelivet. Øh, tak fordi du vil være med.
1: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Fra det højt flyvende, hurtige og akutte, skal vi over til et emne, som er helt nede på jorden. Er du hundemenneske, så kender du måske lyden af poter, der løber hen over gulvet. Det gør de i hvert fald på nogle af rundt omkring i Danmark. Og til at fortælle os om, hvad det går ud på, så har jeg inviteret dig i studiet, Galina Plesner. Du er projektchef i Trykfonden og beskæftiger dig med besøgshunden. Velkommen til. Jo, tak.
2: Galina, prøv lige at fortælle os, hvad går det her besøgshundeprojekt ud på? Tryk for en hunde går jeg ud på, at der sidder mennesker ude på plejehjem i Danmark, som øh, rigtig gerne vil have kontakt til for eksempel hunde, og ikke har mulighed for at have det. Og øh, så er, har vi organiseret et frivilligt korps af private hundeejere, som gerne vil give noget tid og øh, dele deres hund med de mennesker, som gerne vil have kontakten. Mm. Og hvordan sådan rent praktisk foregår sådan et besøg? Det foregår ved, at en hundeejer er godkendt sammen med sin hund hos os og har lavet en aftale med et af de besøgssteder, som vi også har godkendt i vores ordning. Og det betyder, at besøgsstedet har en koordinator, altså en kontaktperson. Så har de lavet en aftale, og så kommer vedkommende på besøg. Og det kan være alle mulige slags besøg. Det kan være, at man kommer torsdag klokken 2 til noget kaffe, og hunden løber rundt i fællestuen og hilser på folk. Det kan også være, at man har besøg hos en enkel person, hvor man har et lidt længere besøg og et lidt mere intens besøg. Og, og er der sådan lidt mere personligt. Øhm, og så kan det være nogle gange, at man går en tur med hunden, eller man laver noget andet med hunden. Så det kan have mange forskellige former, og det afhænger meget af, hvor gode de er til at arrangere det ude på plejehjemmet. Mm -hmm. Og hvis vi nu
0: starter med at tale lidt om dem, der får besøg, altså primært plejehjemsbeboere, hvordan,
2: øh, hvordan tager de sådan imod det sådan all over? At dem, som sidder på plejehjemmet og gerne vil have besøgende, de er virkelig, virkelig glade for besøgende helt generelt. Der sidder jo mennesker, som, øh, som er med på, at de øh, kan man sige, er med på, på omgivelserne til den vis grad, og, og gerne vil have de her besøger, savner lidt, øh, lidt aktivitet og savner, at der sker noget. Og det er klart, der sidder også mennesker, som er mere syge og som måske i, i mindre grad øh, har brug for aktivitet. Øh, men, men de har alle sammen meget stor glæde af besøgende, fordi de får jo en eller anden form for sanseoplevelse, de får en eller anden form for kontakt til et individ på en måde, som de, som de måske i virkeligheden ikke rigtig har glemt, selvom de er meget syge. Så helt generelt er folk meget, meget glade for besøgende. Og er der sådan nogen, altså nogle kan jo være sådan
0: lidt skrøbelige, og måske faldtroet og sådan noget. Altså er der nogle særlige forholdsregler, som man er nødt til at tage
2: over for de ældre? Altså det er en af grundene til, at vi har en kontaktperson. Det er jo rigtig vigtigt, at der er en person på besøgstedet, som kender beboerne og ved, hvad man skal være opmærksom på. Både dem, som gerne vil have besøg dem. Der er jo også nogle mennesker, som ikke vil have besøg af hunde, og ikke kan lide hunde. Mm. Og de skal selvfølgelig have lov til at være fri. Og så kan der være øh, en sygdom, der gør, at man skal håndtere en person på en bestemt måde, eller for eksempel, som du siger, at de er faltruede. Og så generelt, så godkender vi jo ikke hunde, som sådan løber hen og hopper op af folk. Så, så det er jo også en, et forholdsvis roligt besøg, øh, man, man har med sådan en hund. Ja, fordi det, det er det næste, ikke? Altså, hvis vi kigger på det frivillige,
0: øh, om du så kalder det, at det er hunden eller ejerne, der er det, men altså, de, de, det må jo sgu være en hund af en eller anden kaliber, øh, som er rimelig velopdragen og øh, ikke for vild, tænker jeg. Så ja. hvordan, hvordan tilgår man det? Altså, hvis der kommer en, en hundejer og siger, at jeg vil godt være frivillig her, så... Så skal man måske kigge på både hun og ejer,
2: om ja, de ejer sig? det skal man. Altså det er mennesker, de hund og ejer, som melder sig til, de, de får først sendt en masse materialer og nogle ting, de skal gennemgå, inden de kommer til det, vi kalder vores station eller vores opdagelsesprøve. På, og det skal de gøre på deres profil, som de har oprettet, da de melder sig til. Og så håber vi jo, at de har tænkt over, at de har den rigtige hund. Det, det lægger vi i hvert fald op til i det materiale, man skal give en kritisk tanke. For det er en ret stor opgave, man beder hunden om. Mm. Når de så kommer til vores optagelsesprøve, så vil der være en til at tage imod dem selvfølgelig, og så vil der først være en dyrlæge, som kigger på, om hunden har det godt. Det er sådan, at øh, der er jo mange mennesker, som har, øh, hunde, som har en eller anden lille skvank, som man går og tager hensyn til i hverdagen. Vi håber ikke, de kommer med dem, men det gør de nogle gange, og, og nogle gange så har hunden også en... Det kan være noget med tænderne, eller noget med ørerne, som gør, at de måske kan have ondt at besøge. Altså hvis nogen klapper dem lidt hårdt på hovedet, eller lige giver dem et, et, et ekstra hårdt kærligt uh, klap på, på bagdelen, så må der ikke være en, en gigt eller, eller noget, mm. en ørebetændelse for eksempel, som kan gøre ondt på hunden. Så det kigger vi på hos dyrlægen, og så har vi en adfærdsekspert med os, som kigger på hundens temperament, som vi kalder det, uh, og det er både om hun har lyst til at tage kontakt til fremmede mennesker, som vi er, Selvom den er et mærkeligt sted, og selvom der er nogen, der gør nogle underlige ting omkring den, den, den skal gerne stadigvæk have lyst til at blive klappet og gældet øh, hos os. Også uden at den får gudbider af det. Mm -hmm. Og så kigger vi også på, om den er robust over for at lyde. Vi taber ting ned omkring den, vi håndterer den uhøfligt, vi kører rundt i kørestole, og taber krykker og går med gangstativer og sådan nogle ting, og har nogle mærkelige underlag på gulvene. Og det gør vi simpelthen, fordi vi vil gerne... Kan man sige, lidt kærligt presse hunden lidt. Det er lidt af presse hunden, men den skal stadigvæk have lyst til den her kontakt.
0: Ja, så og det går ja. ikke, hvis der ja, falder et par krykker, at den får et kæmpe chok, øh, eller bliver sådan aggressiv selvfølgelig. Nej, lige
2: præcis. Altså, og de må gerne selvfølgelig være forskrækket, når man taber ting omkring dem, men vi vil gerne have, at de alligevel opsøger os bagefter, mm. og synes, at oh, okay, vi skal lige undersøge, hvad det her er for noget. De kommer så over. Ja. Og ja. et eksempel kan være, at hvis man har en hund, som er bange for lyde, så vil den lige så stille bygge op øh, den her reservation undervejs i den her test, og det vil vi så øh, kunne se, og så vil, vi, øh, så vil vi vurdere, at den her hund, den vil simpelthen alt for nemt kunne øh, blive bange, øh, når den kommer på besøg. Der kan alt for nemt ske noget, som ikke er, er hensigten, men som, som måske kommer til at bygge sig op i hunden. Og det værste, der kan ske, det er jo, at man tager sin hund med på frivilligt arbejde og kommer hjem med en problemhund, hvor de her mm. ting de generaliserer til ens egen hverdag. Og det er faktisk det, vi prøver at undgå. Ja, så altså en, en, en
0: sund hund, der ikke har smerter eller sådan øh, væsentlige lidelser, og så en, der har et temperament, som kan tåle lidt øh, ja, øh, høje lyde og lidt sådan anderledes omgivelser, men så skal den stadig være glad, kan ja, man sige. Ja, præcis. Mm. Hvad med hundeejeren? Er der særlige kvalifikationer, man skal kunne have der? Altså øh,
2: kunne træne en hund på en bestemt måde, eller... Ja, altså er jo en, en kan man sige, det er den, et lette ende af skalaen, så vi kræver ikke en, en meget lydig hund. Det skal, være, det skal være en lydig hund, men det skal ikke være en hund, som kan alle mulige ting. Så altså det den behøver ikke at kunne tricks? Nej. Nej, den behøver ikke at kunne tricks, men vi vil gerne have, at man har en vis kontrol over den. Mm. Det viser os både, at en, hund en hundejer kan få en hund ud af en situation, hvis der skulle opstå noget, det viser os også, at de har et godt arbejdsforhold, og at ejeren har et godt blik for sin hund. Fordi det er jo det, de skal have, når de kommer ud på besøg. Så kan der opstå noget under et besøg, som gør, at man skal reagere på sin hunds vegne. For eksempel, at man ser, at hunden er træt, og det bliver de nogle gange ret hurtigt. Så skal man give dem lov til at komme hjem, og så bare sige, at man kommer igen en anden dag. Og det kigger vi på, både med det materiale, vi sender, og beder dem om at udfylde og gennemføre, inden de kommer hos os. Og det taler vi også med dem om til øh, stationen. Og hvis de så bliver godkendt, så sender vi dem oven det en øh, pakke med de forskellige ting, de skal bruge. Øh, håndklæde og tørklæde og sådan nogle ting, som de skal bruge. Men faktisk også en lille pakke med læsemateriale, som vi beder dem om at, at gå igennem. Så vi er sikre på, at de ved, hvor de skal gå hen og hvad de skal gøre. hvis der. Og hvad hva, 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 hva. hva er det for et
0: tørklæde, de skal bruge?
2: Alle vores hunde de skal have et øh, orange tørklæde på, ja. som tegn på, at de er godkendte hos os. Okay. Øhm, så det er sådan et
0: genkendelighedsmærke. Ja, det, er på en et eller genkendelighedsmærke. Mm.
2: det er faktisk også en rigtig god måde at vise hunden, at den skal bare arbejde på. Og så tager man ja. dagen, når den har fri. Og ja. det, det er lidt ligesom, ja, så ved den, hvad den skal. Ja. Når den enkelte hund er ude, altså,
0: er det altid. Har den enkelte hund ejer, er de tilknyttet et sted, de kommer fast? Ja.
2: Ja. ja, og hvor tit kommer de så? Ja, de kommer en gang om ugen eller en gang hver 14. dag som udgangspunkt. Og det, det er et. Det er en, en god frekvens at lande på, af er vores mm. erfaring. Både for hundenes skyld, at de ved, hvad de skal, men selvfølgelig også for de mennesker, som får besøgende. De glæder sig jo, til de kommer. Mm. Og så er der også noget rent praktisk på institutionen eller besøgstedet, at de kan planlægge efter det. Så det er en fast aftale, man som udgangspunkt laver med besøgsstedet. Mm. Så man skal som øh, frivillig også have, øh, sådan, kunne afsætte
0: den tid, kan man sige. Det nytter ikke noget, at det er sådan sporadisk en gang i kvartalet, man kommer, så er det for sjældent.
2: Ja, det bliver lidt for sjældent, og det bliver lidt for, for svært at opbygge et forhold til, til hunden og bruge det. Vi håber jo også på, at besøgsstederne, altså kontaktpersonerne på besøgsstederne, de faktisk bruger besøgshunde-teamsene -team, uh, rigtig aktivt, uh, også når de ikke er der. Og det er der rigtig mange steder, de er gode til, at de faktisk taler om de her hunde, mm -hmm. og de hænger billeder op af dem, og, og nogle af beboerne har billeder stående af hundene uh, inde på <laughs> Så, deres, uh, deres uh, ja. lejligheder. Og er rigtig, rigtig glade for de her uh, hunde. Ja, så det er et, et højt punkt når de ja, kommer. Mm. Det er det. Det er det. Altså, jeg ved, der er jo
0: lavet nogle sådan forskningsprojekter omkring det her med terapidyr, ikke? Men, men der måske stadig mangler noget og noget af det lidt svingende kvalitet. Men hvad ved vi om det i dag?
2: Altså, som du siger, forskningsfeltet er jo, er jo et et meget aktivt felt, der er rigtig mange der der arbejder mm. ø, på det. Det er også et, det, vi plejer at kalde et broget felt, fordi det er jo svært at lave de her studier. Et eksempel er, at man tager en gruppe af ældre mennesker, og så siger man, nu skal vi finde ud af, om besøgshunde er noget, der virker. Og så sætter man de her mennesker i en, i en, en gruppe, og så ind i stuen, og så får de nogle øh, besøg, og så sammenligner man med nogen, der ikke får besøg. Mm. Og, og problemet med sådan et, et design er jo, at man faktisk ikke ved, om det er det at sætte folk sammen, eller om det er hundene, der har den effekt. Og den slags, kan man sige, fejl bliver der begået nogle gange i, i, i litteraturen. Øhm, men der er også studier, som, som kigger på, øh, på, hvor man faktisk har kontrolleret det og, og randomiseret det. Så man siger sådan, mm -hmm. at, at man faktisk har en idé om, at den effekt, man ser, det rent faktisk kan øh, tilskrives hundene eller den interaktion, man har udsat mennesker for.
0: Ja, jeg ved, du, har, I har lavet, eller ikke I, men nogen har lavet et studie, hvor man har givet, jeg tror, det var nogen med demens, ja. øh, sådan en demensbamse, kalder man det altså, ja. en, hvor de har noget at kramme og, og tage sig af, og så en
2: levende hund ja. øh, i det andet tilfælde. Ja, der er jo dansk forskning, som, som, øh, som er udført af gerne Todberg, som, øh, som egentlig startede, altså var, var, øh, var var med her i starten af Besøgshundeprojektet også, øhm, hvor hun faktisk kiggede på, hvad er forskellen på at få besøg af en person, der kommer med en hund, en person, der kommer med en robotsæl, og en person, der kommer med en, en bamse, sådan en, en tilmindst bamse. Mm. Og der fandt, der fandt de faktisk, at der er forskel på effekten af at komme med en hund øh, og, en, og en bamse, for eksempel. Ja, det er med at levende, så den interaktion. Den er interaktion. lidt mere levende interaktion, ja. resten ligesom er fanget i længere tid. Ja. Men det afhænger også af, syge mennesker er. Så hvis mennesker for eksempel er meget langt henne i en sygdom så er det ikke sikkert, at hunden er det bedste valg. Så kan det sagtens være, at det er en bamse, der er det bedste valg der. Og så bruger man hundene til mennesker, som kan interagere en lille smule mere.
0: Ja, der kan det være for stor belastning næsten, ikke? Galina, ja. 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 Øhm, inden vi slutter, så skal jeg lige høre. Mangler der frivillige, eller er der sådan
2: fyldt op i korpset? Vi mangler hele tiden frivillige ja. faktisk, ja. Og det, og det gør vi. Har, har vi altid gjort, fordi der er stor interesse for at få besøge de her hunde. og vi gør det i så deltid her efter corona, så vi vil meget gerne have flere besøgshundeteams, mm. hvis der er nogen, der er interesseret.
0: Og hvis nu der sidder en lytter derude og gerne vil være frivillig og har en hund, som kan være egnet til opgaven. Øh, det kan også være en, der arbejder på et pleje, og gerne vil tilbyde den her besøgshundordning.
2: Ja. Hvad, hvad skal du så gøre? Så skal de jo ind på vores hjemmeside. Mm besøgshunde.dk, ja. og så kan de uh, enten gå ind og kigge, hvis det er, at de gerne vil have en hund, eller hvis de gerne vil være aktiv med deres hund. Og man kan også derinde, kigge lidt på, hvad er det, vi kigger efter, hvad er det, vi, uh, vi lægger fokus på, og hvad er det, man skal kunne, uh, kunne levere, hvis mm -hmm. det er, man har lyst til det her. Det her hermed videre. Mm. Tak, Galina, for at komme
0: og fortælle os om nogle af de her lidt blødere værdier ja. i vores sundhedsvæsen, ja. som jeg ø, synes, der skal være plads til, og som jeg egentlig er er stolt over at være altså en del af et, sundhed, et sundhedsvæsen, hvor den enkelte dansker tager det her medansvar, ikke? Og ja, vi egentlig gør det, det, vi kan alle helt sammen. enig. Det ja. er meget rørende. Øhm, Galina Plesner, projektchef for besøgsunderordningen i Trykfonden. Så er det blevet tid til at byde velkommen til det radiofoniske venteværelse, der sidder et par stykker i venteværelset i dag. En af dem er Ulrike. Hun hørte radio den 3. september, da vi sendte afsnittet om kemi i hverdagen, og hun har nogle supplerende spørgsmål til udsendelsen. Og Ulrike, jeg har haft din mail liggende et stykke tid, for den var faktisk ikke helt let at svare på, så jeg har forhørt mig hos et par specialister på området, og mailen den lyder sådan her. Hej Heidi og Michael. Mange tak for nogle rigtig gode og informative programmer i Spørg Lægen. Jeg holder meget af at lytte til jeres programmer, og tak for det, Ulrikke. Kemi i omgivelserne var bare et af dem, jeg er meget, meget begejstret over, og nu bruger jeg dem Kemilopen Flittet. Jeg vil meget gerne spørge jer om en kontaktallergi, den såkaldte gummiallergi, som jo er en allergi over for kemikalier, der blødgør diverse materialer. Man kan jo ikke undgå eksponering for de kemikalier, men man skal jo helst mindske den såsom ikke at bruge gummi eller stikker rør ved gummisoler med meget mere. I forbindelse med coronapandemien tal talte vi om øh, hvor længe coronavirus kan overleve på forskellige overflader, som for eksempel 24 timer på papir og pap, men længere tid på andre overflader. Når man har gummiallergi, så generes eller udsættes huden desværre i mange situationer, som når man for eksempel rører ved et håndtag, som en anden person lige har åbnet døren med i ført gummihandsker. Det kunne også være, at man gav hånden til en person, der lige har rørt ved et gummidæk. Så et spørgsmål er, hvor lang tid må man påvirkes af denne gummikemikaliepåvirkning, Altså, er eksponeringen væk, når der for eksempel er gået en, to eller tre døgn, eller hænger den ved? Og er det forskelligt, om eksponeringen kommer fra et andet menneskes hud eller andre overflader? Jeg håber, det giver mening, og jeg vil virkelig værdsætte, hvis I har mulighed for at besvare spørgsmålet på et tidspunkt. Jeg ser frem til at lytte til mange flere episoder af jeres oplysende podcast. Og tak, Ulrikke, for din meget fyldesgørende mail og også for de rosende ord. Det er vi selvfølgelig vildt glade for. Men altså, man skal holde tungen lige i munden, når man taler om de her gummiallergier, for de er vidt forskellige. Jeg kan næsten høre på din mail, at du har meget godt styr på det. Og for jer andre lytter, så kan jeg kort forklare. Der er det, der hedder naturgummi, også det vi kalder for latex. Det kommer fra et gummitræ, og det kan forårsage det, vi kalder en type 1-allergi, mens Gummi-kemikalier, som Ulrike skriver om her, de er syntetisk fremstillede stoffer, som kan blødgøre forskellige gummimaterialer, øhm, og de kan altså give en såkaldt type 4 allergi. Og det er to helt forskellige former for allergier. Type 1, det giver sådan en straks reaktion, altså vi, vi får reaktionen lige med det samme, vi udsættes for det, og det kan give alt fra en lille smule nællefeber, der klør, til livstruende hævelser i, luftvejen, i luftvejene. Øhm, type 4 allergi, det giver ikke de her livstruende reaktioner, men det giver eksemer, og det kalder vi for kontaktallergi. De her øh, gummikemikalier, øh, de findes i rigtig mange hverdagsprodukter. Det kan være gummihandsker eller gummistøvler eller de der små fingerdutter, man tæller penge med i banken. De er også i kabler og elastikker, som Ulrike nævner, og også for eksempel elastikker på mundbind, ikke, som man tager om bag ørerne. Og så findes de også i kondomer. Men nu, Rikke, det, det svære spørgsmål, du stiller os om de her gummikemikalier, det er, om de kan give anledning til kontakteksem ved en indirekte eksponering. Altså ikke bare, når vi selv rører ved materialerne, men også for eksempel hvis en person med en gummihandske har rørt ved et håndtag, som du så kommer og, og rører ved bagefter. Øhm, du spørger også øh, om, hvor længe den her indirekte eksponering var ved. Øh, altså om at gummipartiklerne de kan blive liggende på håndtaget i flere timer eller flere døgn. Øh, og det er altså her, det bliver sådan lidt langhåret, hvor jeg har spurgt nogle eksperter. Og umiddelbart så vil jeg sige nej, man får ikke kontakt, ikke øh, ved, ved en indirekte eksponering. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har kunne finde belæg for, og det er ikke noget, som de her hudlæger og eksperter, jeg har forhørt mig hos, de kan ikke genkende det til. Øh, så... Hvis du har kontaktallergi over for gummikemikalier, øh, så skal du selvfølgelig forsøge at holde dig fra den direkte kontakt med gummiprodukterne, men du må gerne give et håndtryk til en, der har lappet en cykel for eksempel og rørt ved et gummidæk. Øh, og så alligevel så kan man sige, at... Øh, sådan helt øh, teoretisk, så kunne man jo godt forestille sig, øh, at hvis man har nok gummimaterial på hænderne og, og rører ved en eller anden genstand, at man så godt kunne afsætte lidt materiale, som en allergisk person så kunne, kunne få et udslag af. Men altså, det, det er måske mere et tænkt eksempel, end, end det er noget, vi sådan går og ser. Så jeg håber, det giver nogenlunde svar på dit spørgsmål, Ulrikke. Du fik i hvert fald mig lidt på gladis. Så er der en anden lytter, der spørger øh, til lidt mere øh, kontaktallergi her. Det er Benjamin, og han skriver, Hej Heidi og Michael, fede programmer. Jeg, jeg bliver skulle lidt klogere hver gang. Sidste uge handlede spørg lægen om alkohol, øh, og jeg besluttede at tage en snak med min far, som drikker for meget. Han, forstår, han påstår, at han ikke kan tåle antabus, fordi han har eksem. Det er rigtigt nok, at han lider meget af eksem, især på hænderne, men kan det virkelig passe, at det skulle have en betydning for antabus? Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er en dårlig undskyldning. Og Benjamin, jeg er enig, det lyder lige dårligt opfindsomt, men ikke desto mindre, så er det faktisk sandt. I antabustabletterne findes der nemlig et gummikemikalie, og har man allergi over for lige netop det stof, så kan det altså give store udbredte udslæt, så din far har faktisk ret. Vi kan lige akkurat nå et ultrakort spørgsmål fra Anton. Han skriver sådan her. Nu er det jo tid til endnu en runde coronavacciner. Jeg fik en positiv coronatest den 1. oktober. Hvornår må jeg blive vaccineret, efter jeg var syg? Og Anton, der lyder anbefalingen, at du kan blive vaccineret en måned efter din sygdom er overstået. Så du må lige vente nogle få uger, og så er der altså fri bane. Ja, så fik vi tømplet ud i indbakken og i venteværelset. Der blev plads til lidt flere spørgsmål end vanligt i dag. Og tak til alle jer, der spørger. I skal vide, at det er vi bare glade for, når I gør. Hvis ikke du tidligere har sendt en mail til os, så har du chancen nu. Det er på sl-radio4.dk eller du kan ringe på telefonsvaren på 72 00, Så tager vi dine spørgsmål med i et af vores programmer. Det er tid til at tage af for i dag. Jeg håber, du synes, det var spændende at høre om akutlægehelikopteren og det arbejde, der bliver lagt i at redde os danskere fra livstroende tilstande som kræver lynhurtig overflytning til hospitalet. Har du en velopdragen, sund, robust og kærlig hund, og har du lidt tid i overskud, så skal du måske overveje, om din firbenede ven skal være besøgshund på et plejehjem eller et bosted i nærheden. Du kan læse mere om, hvordan du tilmelder dig ordningen på www.besøgshunde.dk Tak for i dag. Rigtig god efterårsferie til dem, der har sådan en. Astrid Kirkeskov produceret. Jeg hedder Heidi Hedegård og jeg var din vært og din læge i dag. Og så er der bare tilbage at sige, at spørg lægen er klar igen næste lørdag, samme tid og samme sted.